0: Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие мои друзья! Добрый вечер! Как всегда, в конце недели я вам сегодня рассказываю про нашу недельную главу. Кто помнит, как называется наша недельная глава? Кто скажет, кто помнит? Ага, молодец, Йоэль, Толдот, совершенно верно. О, про главу Толдот я вам совсем-совсем недавно рассказывал. Я вам рассказывал о ней в, во время уроков Тора Брэйшит». Но сейчас я расскажу вам что-то такое, что я тогда не рассказал. Не рассказал. Вы знаете, что, что в этой главе родились у Ицхака два сына. Одного из них назвали кто мне скажет? Эсав. «Эсав». а второго? «Яков». «Яков», «Яков». Замечательно, замечательно. Яков. «Эсав» и «Яков», они родились. <coughs> после, этого, после этого нам рассказывает, рассказывает наша недельная глава, как, как они росли, и как «Эсав» не хотел учиться, а Яков старался учиться. И какие хитрости придумывал Эсав, чтобы показать папе, что он как будто бы, как будто бы он очень любит исполнять заповеди. Это я вам все рассказывал. Я вам рассказал, что Эсав, он продал свое первородство. Он был первенцем, он продал свое первородство Якову. Кто-нибудь помнит? За что, за сколько он продал первородство, первенство свое? Да, Натан? За похлебку. За похлебку, похлебку. совершенно совершенно верно, за похлебку из э, Адашим. Адашим это чечевица. За чечевичную похлебку. Все помнят, как он кричал «плесни мне красного, красного этого в рот», и чтобы, чтобы, чтобы он даже не знал, чем его кормят. И вы знаете, что после такого поступка Эсава, когда он пренебрег первородством, когда он презрительно отнесся э- к такой важной вещи, как первородство, После этого наступил голод. Когда когда какой-то злодей э, ведет себя плохо, то он вредит не только себе, но и всем окружающим. Так вот, во всей всей эре Цесруэль начался голод из-за того, что Эсав, он... э, стал убийцей что он продал свое первородство и презрел его и начался голод это был другой голод не тот который был во времена авраама вы помните что во времена авраама тоже был голод что сделал авраам когда был голод кто мне скажет а что он Пошел в Египет, молодец, Йольцви. Отлично, ты мне сегодня от... правильные ответы даешь очень хорошо. Ага, Авраам, он спустился. Я тоже хотел сказать. Тоже хотел сказать, отлично. Авраам, он спустился... Просто, просто я снова добу, поэтому мне долго а, включать. долго включать. Ну, хорошо. Молодец, молодец, мэр тоже. Так, так вот. Ицхак, когда начался голод, он тоже стал спускаться в сторону Египта. Он пошел туда, в сторону Египта, и он пришел по дороге к Авимелеху, царю Пелештимлен в Граре, в городе Грар. И там Ашем ему сказал, остановись, не спускайся в Египет, ты должен жить на той земле, о которой я заповедовал. В отличие от Авраама и в отличие от Якова, Ицхок никогда не покидал Эр-Цес-Роэль. Ицхок, он, он, был, он был связан с Эрецесроиль нерушимой связью. Вы помните, что Ицхока его вознес, вознес Авраам на жертвенник. Он был Хоть и не до конца, а, да, хоть он и не, не был принесен в жертву, но он был поднят на жертвенник, и он считался, как будто бы он жертва Ашему, как будто бы он приближен к Ашему, поднят к Ашему перед ним на жертвенник. И поэтому поэтому святость, святость Ицхака была настолько велика, что ему нельзя было покидать эр роэль Ашем, Ашем сказал ему, ты не должен уходить из эр не спускайся в Египет. Ашем повторил, повторил свою клятву, которую он давал Аврааму, он повторил ее Ицхаку, он сказал, я сдержу клятву, в чем я клялся Аврааму, и вся эта земля, она будет твоей, твоему, э, твоему потомству будет она Я приумножу твое потомство, как звезды небесные. Я дам им все эти земли, и все все жители мира будут благословляться твоим потомством. От того, как будут вести себя твои потомки, будет будет зависеть благословение, и удача, и э, заработки, и э, дожди, и плодородие всего-всего мира». Ага, и все это за то, что Авраам слушал мой голос, и исполнял мои заповеди. Так говорит Ашем Ицхаку. Ицхак поселился в Граре, в Граре, там, где царствовал Авимелех. Вы помните, что когда Авраам поселился в Граре, когда Авраам приходил к Авимелеху, Авемелих задал ему какой-то вопрос. Кто помнит? Какой первый вопрос? Самый То, пер... что, он э, спросил, какая это у него девушка. А, он спросил, кто эта женщина красивая, которую ты привел с собой? И вы помните, что из этого получилось? Вы помните, что Авраам и Сара, они договорились никому таким, э, таким, на такие вопросы, кто задает... а? Он даже не спросил, кто ты такой. Да, не никто ты такой, не поздоровался, не как ты поживаешь, не как ты себя чувствуешь, сразу спрашивает, кто эта женщина. И вы помните, что Авраам и Сара они договорились, что на такие вопросы они всем будут отвечать, что что они Мы брат, и сестра. брат и сестра, да? Будут они правда, брат и сестра, они на самом уровня. деле совершенно верно, совершенно верно. Она была племянницей, да? дочерью э, брата Авраама. Она была дочерью Орона. Орон брат Авраама, а она его дочь. Так вот, э, так же, как поступал Авраам, точно так же поступает Ицхак. Ицхак, он поступает в точности, как поступал Авраам. И теперь, когда он пришел в Граар, Авимелех царь Граара, он задает ему... Свой любимый вопрос. Опять, не здравствуйте, не как вы добрались, не как вы себя чувствуете. А кто эта женщина красивая, которая с тобой? Кто кто пришел с, с Ицхоком? Кто был вместе с Ицхоком? Как ее звали? А? Ривка. Ривка. совершенно Ривка. верно. Ривка. Ривка, она, она дочь, она внучка, дочь битуэля, сестра лавана. О, да, совершенно верно. Дочь битуэля, сестра лавана, чтобы я ничего не перепутал, чтобы все сказал вам правильно. Ай. Ривка, она тоже очень-очень близкая родственница, очень-очень близкая родственница Ицхака, им тоже можно называть себя братом и сестрой. Они э, троюродные брат и сестра. Так вот, они точно так же, как отвечали Авраам и Сара, точно так же Ицхак и Ривка, они отвечают Авимелеху, что они брат и сестра. И Авимелех что вы думаете, он взял сразу ривку себе? Нет. А, он не взял ее сразу себе. Что-то такое он вспомнил. Что-то такое он вспомнил. И он решил, и он решил проверить и убедиться, действительно ли они брат и сестра. И он стал за ними подсматривать. И послал своих рабов, чтобы они подсматривали подсматривали, действительно ли они живут как брат и сестра, или они живут как муж и жена. Вы знаете, что папа с мамой, они живут в своей комнате вместе, да, спят. А, а братья и сестры, они обычно не спят в одной комнате. У девочек есть своя комната, у сестер, у мальчиков есть своя комната, у братьев. Ага, а Вимелях стал... Подглядывать и искать, он решил выяснить, точно ли они брат и сестра, или они муж и жена. А, и он подсмотрел, он выяснил, что на самом деле, на самом деле, они не только брат и сестра, но еще и муж и жена. О, Авимелех, он позвал к себе Ицхака. Он позвал к себе Ицхака и сказал ему, А, я знаю, я видел, что она твоя жена, а ты сказал мне, что она сестра твоя. А, если бы, если бы я не подсмотрел, если бы, если бы один из моего народа захотел бы и взял бы ее к себе, кого он имеет в виду, один из моего народа, который взял бы ее к себе? А ком это он? Ага, это он он себя имеет в виду, что если бы он взял ее к себе, то навел бы ты этим на меня страшные наказания. Он помнит страшные наказания, которые обрушились на него, когда он взял Сару. Навел бы ты на меня страшные наказания, говорит говорит Авимельх. Он упрекает Ицхака, что Ицхак ему не сказал, что это его жена. Но он уже знает, почему, почему так поступают праведники, и что, и что они действительно действительно правы, что он опять, опять он поступил некрасиво. Он опять первым вопросом задал вопрос про женщину, а не, не про имя, и не про, не про как, как ты себя чувствуешь и не как, откуда ты пришел. Он, он уже знает, что он был неправ, но все равно он упрекает упрекает Ицхока. И он сразу повелел, Авемелах повелел всем своим своим слугам, всем своим рабам, всему своему народу, кто коснется этого мужа и его жены, будет предан смерти, будет наказан, будет казнен, если кто-то только до них э, дотронется, если кто-то им причинит какое-то зло». А Вимелех, он чему-то научился, он очень-очень боится теперь э, совершить такой грех, который он совершил с Сарой и Авраамом. Ицхок остался жить рядом с Вимелехом, он расположился со своими шатрами, со своими овцами, со своими э, э, слугами, э, со своими сыновьями, расположился рядом с городом. И э, Ицхок, он посеял, посеял пшеницу. И хотя во всей стране был голод, пшеница, которую посеял Ицхок, она выросла, дала такой урожай, что он был в сто раз больше, в сто раз больше, э, чем он посеял. Из каждого одного зернышка выросло сколько зерен? Не 10, в 100 раз больше. Из одного зернышка выросло 100 зерен. Из каждого зернышка получилось колос, на котором 100 зерен. Уау! Он получил в 100 раз больше, чем посеял. А вокруг у всех голод. А вокруг у всех голод. И вы понимаете, конечно, что ицхок. Uh, у которого такой урожай в голодный год появился, э, народился, то он стал очень-очень богатым. Он продал часть зерна, э, и вместо этого он купил, э, купил и, и, и э, овец, и баранов, и коров, и верблюдов, и э, э, и э, все-все-все, что ему только было нужно, он мог купить, потому что он очень-очень-очень разбогател. Он стал настолько богат, что рабы Авимелеха, они между собой стали говорить, ой, животные животные цхака, когда... Когда они идут в туалет, они делают много-много-много удобрения. Вы знаете, что что, когда животные делают туалет, это очень хорошее удобрение для земли. И рабы Авимериха говорят, у у Ицелка столько животных, что они они делают столько удобрения. Он может продавать это удобрение. Он может продавать его, и это удобрение будет стоить больше, чем весь дворец и все имущество Авимелеха. О, как, какой он богатый стал. Ой, Авимелеха это услышал. Ему это очень не понравилось. Он очень обиделся. А! У, у Ицхака животные делают больше удобрений, чем, чем, чем все, все мое богатство так про меня говорят. И он стал Ицхака ненавидеть. Обижать Ицхака. Обижать Ицхака он боялся. Но он стал его ненавидеть. И и, и Плештим, народ Авимелеха, Плештим, они стали потихоньку-потихоньку вредить Ицхаку. Но но так, чтобы Ицхак не заметил, так, чтобы Ицхак не заметил, они стали ему вредить. Вы знаете, что когда Авраам жил рядом с городом Граар, то он выкопал много колодцев, много колодцев с питьевой водой. В пустыне питьевая вода – это очень-очень дорогая вещь, и без нее невозможно не разводить стада, не выращивать, выращивать пшеницу, ничего невозможно без воды. Так вот, Авраам, поскольку он был праведник, то Ашем открывал ему, открывал ему те места, где можно добыть воду. И, и даже специально для него, рядом с его домом, Ашем делал такие места, где можно выкопать колодец и добыть воду. Так вот, все колодцы, которые в свое время выкопал Авраам, им они их засыпали. Э, зачем они их засыпали, как вы думаете? Почему? Полежьте... Не было питьевой воды. А, а что им самим не нужна питьевая вода? А, чтобы... Чтобы А, чтобы питьевой воды было мало чтобы самим, самим этим э, пылештимленам э, ее хватало, а чтобы гости, которые приходят, как Авраам, да, чтобы им не оставалось воды, чтобы было ее мало. Поэтому те колодцы, которые выкопал Авраам, пылештимлены, они их засыпали. И вот, когда пришел Ицхак, он стал раскапывать, он стал раскапывать все те колодцы, которые нас засыпали полиштимляне. Он снова стал раскапывать эти колодцы. Вы знаете, что у нас в Торе есть в каждом слове Торы есть не один только смысл, есть много много объяснений. В каждом слове Торы есть много значений, много объяснений. Так вот, наши мудрецы, они передают нам еще одно объяснение об этих колодцах, которые выкопал Авраам, Засыпали полештимляни, и снова их выкопал Ицхак. Тора сравнивает воду воду с с тем благословением, с э, с Торой, которую Авраам, он как будто бы из колодца поил всех водой, также он поил всех, он учил всех Торе. Пока Авраам был жив, все вокруг, все вокруг, Учились от, него, э, учились от него милосердию, учились от него исполнению заповедей Ашема. Он обучал их говорить благословение на еду, благодарить Ашема, молиться Ашему. Это те колодцы, колодцы благословения, которые выкопал Авраам. Когда Авраам ушел, ли не засыпали все эти колодцы, они перестали принимать гостей. Они перестали благодарить Ашема, они перестали молиться Ашему, как будто бы засыпали все те колодцы милосердия, которые которые Авраам э, раскопал, которыми он э, наш мир обогатил. И вот когда вернулся Ицхак, он снова-снова выкапывает те же самые колодцы милосердия, гостеприимства э, Молиться Ашему, э, исполнять заповеди. Ицхак, он снова раскапывает... А? брахот совершенно верно. Ицхак, он снова раскапывает те колодцы, э, те колодцы Ашема, которые засыпали полиштимляни. Дальше Тора нам рассказывает, что полиштимляни, никогда не увидели, что Ицхак раскапывает колодцы, и колодцы настоящие, да, и колодцы э, э, духовные, они злились на него, и они стали спорить, полиштимлинские э, пастухи стали спорить с пастухами э, пастухами Ицхака, и они говорят, это наша вода, это наш колодец, О, -о -о -о, и они спорили, спорили и ссорились с э, с пастухами Ицхака, Ицхак не захотел с ними продолжать спорить, он назвал этот колодец, он назвал этот колодец, за который они с ним спорили, он назвал его Эсок. Эсок это спор, тяжба. И он ушел в другое место, подальше от Грара, и там он выкопал новый колодец. Но снова пришли по Лиштивлени и сказали, нет, это наша вода, это наш колодец. Снова они стали спорить, и было видно, что они ненавидят Ицкака и ненавидят его семью, его, его людей. Поэтому второй колодец, за который спорили полиштимляне, Ицхак назвал ситна, ненависть. И он снова не стал с ними спорить, он ушел еще дальше, еще дальше, дальше, дальше от Авимелеха, от города Гран, и он снова нашел воду, источник чистой воды, ключ, который бил из земли, и за этот источник, за этот ключ уже никто с ним не спорил. Уже никто так далеко за ним не пошел и спорить с ним не стали. И поэтому он назвал его реховод. Реховод от слова... «а-а» расширение, расширение, Ашем дал нам, Ашем дал нам, сказал Ицхак, он дал нам обосноваться в этой земле и расшириться, и расплодиться в этой земле, Ашем дал нам ключ с питьевой водой. А это, Это три колодца, три колодца, которые выкопал Ицхак, о которых рассказывает нам наша недельная глава. Первый, вы помните, что его назвал Эсек, Второй – ситна, а третий – рыховод. И опять же, наша Тора, она нам намеками-намеками рассказывает о тех, о тех духовных вещах, которые были и которые будут в будущем. Три колодца. Первый закопали-разрушили, второй закопали-разрушили, а третий остался навсегда – Вам это ничего не напоминает? Совершенно верно. Молодец, кто это сказал? Кто? Авель! Авель! Молодец! Авель! Замечательно! Это намек на три храма! Это намек на три храма. Первый храм был разрушен, второй храм был тоже разрушен, но третий храм он останется с нами навсегда, когда. Даже что? Даже на праотцов, три праца было. Да, три праотца. Но эти колодцы, они напоминают нам, именно намекают нам именно на три храма. Первый, первый эсек, второй сепна, а третий рыховод, когда Ашем дал нам возможность, даст нам возможность плодиться и размножаться без, без вреда и без ненависти народов, которые вокруг нас. Так вот, когда когда Авимелех увидел, что Ицхак нашел снова воду, и что он плодится и размножается, и что он продолжает богатеть, и что, что он становится все сильнее и сильнее, то Авимелех, он решил прийти к Ицхаку из Грара. Он решил он решил, ой, он испугался, что в конце концов вся эта земля, вся эта страна, она будет принадлежать потомкам Ицхака. И Авимелех решил с Цхаком заключить мир и союз. Мейр и Лазар, пожалуйста, не, не деритесь, хорошо? Ай! Он решил. Он решил заключить с Ицхаком союз. Он пришел сам, и вместе с ним пришел его военачальник Пихоль, и и самые важные министры, они пришли к Ицхаку, и они говорят, мы хотим хотим с тобой заключить мир и дружбу. И сказал им Ицхак, почему вы пришли ко мне? Вы ведь меня ненавидите, и вы меня отослали от себя, прогнали от себя». И что они ему ответили «Да, мы отослали тебя, но, но мы видим, что Ашем все время тебе помогает, что Ашем с тобой, и поэтому, и поэтому мы хотим заключить с тобой союз и клятву между мной, между тобой, между, между моими потомками и твоими потомками. Мы поклянемся, что, что, чтобы не делать друг другу никакого зла». Как мы тебя не не побили, не убили, жену твою не забрали, а мы тебя отпустили, отпустили с миром, чтобы э, чтобы ты продолжал жить просто не с нами. Так же и ты э, ты поклянись нам, что ты не причинишь зла нам и нашим потомкам. Э, Он сказал э, мне и моим сыновьям и моим внукам и моим правнукам. О, до самых правнуков он заключил союз. И вы знаете, что Ицхак, он согласился заключить с ними союз. Он заключил с ними союз и обещал их... А? Да? А после правнуков, а после, а после правнуков будет союз? А после правнуков а, Авимелех не сказал. Он даже и не подумал, что будет с его праправдуками. Поэтому он заключил союз только до правнуков. Из-за этого союза евреи не могли получить Эрец Исраэль до тех пор, пока не умер последний из правнуков Авимелеха. Когда евреи потом вернулись из Египта, то им пришлось ждать, пока последний из правнуков Авимелеха умрет. И только после этого они смогли получить Эрец Исраэль. Это тот союз, который заключил заключил Ицхак с полиштимленами. А, и он устроил им пир, и они ели и пили, и а, утром они а, поднялись, поклялись друг другу в верности этому союзу, это этой дружбе, и они ушли. В тот же день, в тот же день пришли слуги Ицхака и сообщили ему об еще одном колодце, который они нашли. Мы нашли воду. И он назвал этот колодец Шива. Шива от слова Шва, клятва. Ведь он заключил клятву с Авимелехом. Так вот, этот колодец, вокруг него потом появился город, который до сих пор называется Бершева. Колодец клятвы. Слыхали про такой город в Израиле Бершева? На юге Израиля большой-большой город Бершева. Это как раз то самое самое место, где Ицхак и Авимелех заключили швуа, сою, клятву. И в это время Эйсаву, Якову, уже исполнилось 40 лет. Они уже не были маленькими мальчиками, им было уже 40 лет. Эсав, он вспомнил, что его папа Ицхок, он э, женился, он нашел жену, когда ему было 40 лет, и он решил, я буду поступать во всем точно, как мой папа Ицхок. И он взял себе в жены двух кнаанеек. Он им изменил имена, чтобы подумали, как будто бы он сделал им гиюр. Одну он назвал Егудит Бадбейри из народа хитийцев, а другая, другой он дал имя Басмат, дочь э, Эпона хитийца. На самом деле эти, эти, две, э, эти две его жены, они продолжали продолжали поклоняться идолам и воскурять перед идолами э, э, Такой противный сладкий дым, фимиам. И Эсаф, хотя до этого он э, без спроса забирал забирал, э, 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 и девушек, и женщин э, э, у у соседей, но когда ему исполнилось 40 лет, он решил показать, что он такой же праведник, как его отец, и что он женится э, точно так же, как его папа в 40 лет. И он взял этих двух злодеек-жон, хитик, сделал вид, что он, что он э, сделал им Гиюр. юр На самом деле они продолжали воскурять, воскурять э, э, этот фимиам перед, э, перед идолами. И вы знаете, что дым от этого воскурения, от этого идолопоклонства, дым попал в глаза Ицхаку. И что случилось с Ицхаком? Когда к нему попал в глаза этот дым, о, он ослеп. Он ослеп. Мы с вами еще будем говорить о причинах, которые, по которым ослеп и Вы помните, я вам рассказывал? По ага. Потому что он попросил, чтобы чтобы перед смертью человек получил болезнь, чтобы он мог, мог подготовиться к смерти, чтобы он сделал, сделать мог все самые необходимые вещи. Потому что... О, потому что слезы ангелов, когда Ицхак лежал на жертвеннике, слезы ангелов падали ему в глаза. Потому что две злодейки жены Эсава воскуряли э, этот дым перед идолами. Потому что что Авимелех, вы помните, что он сказал Саре, саре, когда он дарил ей подарки, он сказал, это будет прикрытием для твоих глаз к Сутайнаим. Я совсем-совсем недавно на этой неделе об этом тоже рассказывал. Так вот, из-за, из-за этого скрытого проклятия тоже закрылись глаза, прикрытие глаз, закрылись глаза Ицхака. Это те причины, по которым Ицхак ослеп. Была еще одна причина, Ашем хотел, чтобы Ицхак ни в коем случае не дал благословение Эсаву. Вы помните, что Ицхак он хотел благословить Исава, он думал, что Исав он первенец, он не знал, что Исав продал свое первородство Якову. Иашем специально устроил так, чтобы Ицхак был э, э, слеп и чтобы он не увидел, что вместо Исава к нему за благословениями пришел кто?